0: Ich sage erstmal Spillover und mhm. was sagt ihr dazu?
1: Ich sag Serendipität.
0: Mhm. Exotisches
1: Wort, aber eines meiner absoluten Lieblingswörter und Begriffe. Vielleicht sollten wir es noch mal kurz ausführen ja. zur Sicherheit. <lacht> Okay. Erklärst du es kurz? Ja, also ich habe es gerade auch nochmal nachgelesen, weil das wirklich aus einer ganz alten Zeit, also es ist aus einem persischen Märchen mhm. und ich bin ja auch halbe Perserin, ganz lustiger Zufall. Und es bedeutet eine zufällige Beobachtung, aus der etwas Neues entstehen
2: kann. Schön. Lohne du? Dann hätte ich ja was aus der Dänische irgendwie, weil ich <lacht> ja Dänin bin, aber also für mich ist es wirklich Vernetzung, also positive Vernetzung. Dadurch, dass wir immer irgendwie in dieses Spillover auch diese positive äh, kleine ähm, ja, Reste von uns selber an anderen Menschen hinterlässt. Und das ist für mich ja Spillover. Sehr schön.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Mein Name ist Susann Weckauf. Und wir widmen uns heute der Thematik Coworking. Coworking als Ort, an dem neue Formen der Arbeit gelebt werden und auch Spillover-Effekte entstehen. Die besondere Bedeutung von New Work, also nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Politik und Gesellschaft, wurde auch in unserer Spezialfolge mit dem Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Eckhard Würzner und Metropolink-Inventor Pascal Baumgärtner, deutlich. Ich habe heute zwei Gästinnen eingeladen, die das Thema New Work und Arbeitsraum im Sinne von Coworking Spaces neu denken. Ich spreche mit Shiva Hamid und Lone Agasbjerg, die sich nicht erst seit der Pandemie mit dem Thema beschäftigen. Freut euch auf eine neue Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich habe heute zwei Gäste, Frauenpower, einmal Shiva Hamid, du bist Gründerin und auch Gesellschaft äh,
1: nicht Gesellschafterin, sondern... Doch, ähm, auch. Auch? Mhm. Gesel Gesellschafterin und Geschäftsführerin. Drei in
0: eins <lacht> bei, den, bei der Breidenbach GmbH hier mhm. in Heidelberg. Und Lone Agasbjerg, richtig ausgesprochen. Bravo. <lacht> Wunderbar. Ähm, du hast dein eigenes Unternehmen auch, Gründerin und Gesellschafterin, wahrscheinlich dann auch ähm, Geschäftsführerin genau. von Tink Tank. Genau. Bevor wir über eure Unternehmen sprechen, würde ich gerne allgemein mit euch über Coworking sprechen. Was ähm, versteht ihr denn ähm, unter Coworking? So ein innovativer Arbeitsort. Das ist der Inbegriff für neue Formen des Arbeitens geworden. Es ist auch ähm, nicht nur für Freiberufler und für Gründer und Gründerinnen, mhm. sondern ähm, kleine mittelständische Unternehmen. Und es ist ja so ein Inkubator für Startups und ähm, für Gründung. Wie seid ihr dazu gekommen?
1: Hm. Soll ich anfangen? Nun? Ja, ihr seid ja länger ich mag das nicht. Ich, äh, ich fange an und du genau. ergänzt, weil das ist eigentlich auch ganz schön, finde ich, an der heutigen ja. Konstellation, weil wir uns auch, finde ich, inhaltlich sehr gut ergänzen ja. in dem, was wir tun, in den Zielgruppen, die wir ansprechen. Mhm. Und ähm, ja, du hast es schon gesagt, Coworking ist eine Form oder ein... Ähm, ja, ein Instrument für Menschen, die sich mit neuer Arbeit beschäftigen. Und das haben wir auch gemacht, als wir uns gegründet haben. Ähm, und es ging damals wirklich vor allem, um Raum zu schaffen. Ne? Mhm. Also Raum für Menschen aus der Kreativwirtschaft. Ähm, da komm, Du hast ja gesagt, wir kommen später nochmal auf unsere Unternehmen zurück. Mhm. Also Coworking wirklich als... Ähm, geteilte Infrastruktur, mhm. ne, also Raum mit allem, was dazugehört, mit einem gescheiten WLAN, mit einer guten Kaffeemaschine. Aber dann ganz wichtig, darüber hinausgehend die Möglichkeit, andere Menschen kennenzulernen und sich mhm. von diesen Menschen inspirieren zu lassen, zu Neuem. Mhm
0: bei dir ähnlich, lohne
2: Ja, ähnlich, aber wie Shiva ja auch richtig sagt, ich gehe vielleicht auf ein bisschen andere Zielgruppe rein. Ich komme von 23 Jahren in der Corporate-Welt und habe ein bisschen mehr der Zielgruppe jetzt die Mitarbeiter von, von Großunternehmen und, und Mittelstand. Und das haben wir ja demmaßen ja auch erlebt hier das letzte Jahr in diese wahnsinnige covid 19 Pandemie zeit hier, dass viele Mitarbeiter ja auch so Zufluchtsstellen suchen. Also einfach mal Tapetenwechsel oder mal, mal was anders als diese Homeoffice, wo man ein bisschen gezwungen war, ähm, da rein zu, äh, einfach sich zurechtzufinden. Ähm, und was wir erleben ist auch, was du ja richtig sagst, Shiva, ist, man, man sucht ja diese Vernetzung. Diese Einsamkeit, das kriegt man ein paar Wochen hin, aber ähm, dann will man ja gerne in diese eher Begegnungsorte rein, wo was Neues entsteht, gerade über der Kaffeemaschine oder der Drucker, dann klappt man ein bisschen hin und her und dann entsteht was Neues. Hm. Und äh, ja, da komme ich her und ich denke, da ergänzen wir uns wirklich toll, auch in Heidelberg, weil wir wirklich sehr vielfassettigen Coworking Spaces auch in so einem doch einen kleinen Stadt haben, äh, die wirklich äh, sich gut ergänzen. Ja, ja
1: total, ja. Und vielleicht nochmal einen mhm. Satz zu, wo Coworking auch herkommt. Mhm. Du hast es angesprochen, ja. ne? die Freiberufler, die Leute aus kreativen Berufen, die eben gesagt haben, okay, ich habe wenig Kohle, ja, mhm. kann mir jetzt kein eigenes mhm. Büro leisten und deswegen gehe ich genau dahin in so ein Coworking-Space, wo man sich das teilen kann. Und was echt spannend ist, ist zu sehen, wie sich das in den letzten 15 Jahren, würde mhm. ich sagen, also ich glaube so in den Nullerjahren ging es mhm. los in Kalifornien mit mhm. Coworking wo wir jetzt stehen. Also jetzt geht es mhm. wirklich um die Remote Workers, um die kleinen Unternehmen und natürlich weiterhin die Freiberufler und Kreativen. Und das, das äh, ermöglicht noch mehr Spillover-Effekte, ja. was ich richtig großartig finde. Es klang jetzt bei euch beiden auch schon durch. Es
0: ist so zum einen, es ist nachhaltig, es mhm. ist Netzwerken, es ist, ich bin nicht alleine. Also egal, ob jetzt diese mhm. Pandemiezeit oder nicht, man kann Netzwerken zu beiden Zeiten, man ist nicht alleine. Es ist so ein kreativer Austausch. Ist das für euch oder sind das die zentralen Elemente oder würdet ihr sogar beide individuell sagen, es gibt, ihr könnt es für euch an einem festmachen?
2: Also ich denke, ähm, da gibt es gewisse Werte, die uns alle treiben, also wirklich der Community und dass es offen für alle ist. Also ähm, ich denke, ich habe persönlich viel gelernt über dieses Jahr, dass da ein paar neue werden drinne, wo ich mich auch Gedanken mache, was das jetzt für mich und mein Space äh, bedeutet dazu gehört diese Authentität, was ich glaube viele suchen, aber auch eine diese immense Flexibilität, die jetzt an alles was wir machen. Ich bin ja gestartet mit ein paar Membership Modelle und die müsste ich einfach durch den Shredder laufen lassen irgendwann mal hier im März April, weil die die also die Coworkers die reinkommen, die suchen was was anders und wir das ist ein Balance zwischen Homeschooling oder man muss mal irgendwie woanders hin oder nur eine halbe Stunde da mhm. und man will nicht mehr so viel reisen. Ähm, ja, da ist ein, ein neuer Wert irgendwie zustande gekommen, was nochmal ergänzt zu was wir alle treiben, ja, wo wir alle versuchen auch diese Offenheit und Diversität mal anzubieten. Also über die Vorteile, die sind finde ich jetzt schon klar rausgekommen. Was sind denn die Nachteile?
1: Gibt es Nachteile? Mhm. <lacht> Also ich glaube, ähm, dass es abhängig ist von der jeweiligen Person. Mhm. Also ich glaube, dass Coworking tatsächlich nicht für jeden Menschen funktioniert. Mhm. Es gibt einfach Menschen, die brauchen ihre vier Wände um sich rum, sie müssen die Tür zumachen können, sie wollen in Ruhe arbeiten können. Mhm. Und das merken wir auch immer wieder, wir haben auch solche Anfragen, du sicherlich auch, oh, Lone, ja. ähm, für Einzelbüros. Mhm. Und dann denke ich mal, ist so ein bisschen absurd, eigentlich Coworking, ja, also Co, ne, zusammen ja. mit anderen und dann doch allein und da frage ich mich dann auch, oder wenn wir Termine ausmachen für Vor-Ort-Besichtigungen, dann stelle ich immer auch diese Frage direkt, so okay, was was suchst du hier im Coworking mhm. und und was bringst du auch selber mit? Weil ich finde, das sind die essentiellen ähm, Voraussetzungen eigentlich dafür, dass ein Community-Mitglied sich auch integriert dann, weil ja, alles andere ist dann führt zu Isolation dann auch wieder und das wollen wir ja gerade eigentlich nicht im Coworking. Das heißt, ihr wählt, würdet auch auswählen, dass in einem Gespräch, wenn man sich bewirbt
0: oder vorstellt für einen Platz, dass man sagt, wir glauben nicht, dass das passt?
1: Also so weit würde ich, glaube ich, nicht mhm. gehen. Aber ich, wie gesagt, die Fragen stelle ich schon immer sehr gerne, mhm. weil das gleich klar macht, dass wir uns eben auch als Plattform verstehen. Ja. So, du kommst hier rein, du wirst Teil von etwas Neuem, von etwas Größerem, also was größer ist als dein eigener kleiner Kosmos. Und Eben was, was Coworking so besonders und so magisch auch macht, ist genau das. Also diese Momente, wo es dann zu einem Austausch kommt. Ja. Und das versuche ich dann in den, in den Führungen und in den Gesprächen durch unsere Spaces ähm, deutlich zu machen. Und es kommt vielleicht in ein bis drei Prozent der Fälle vor, dass dann jemand sagt, nee, und ich will doch lieber in mein eigenes Büro. Ähm, ja. Und ich glaube auch, dass die Hürde schon auch da ist, zu sagen, ähm, also der Grund, warum man in einen Coworking-Space geht, ist ja genau auch dieser soziale Aspekt ja. oder dieses Miteinander. Mhm. Ja.
2: ja, mein Erlebnis ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen in der Zeit. Ich habe ja fünf Wochen bevor der erste Lockdown tatsächlich Think Tank geöffnet. Ja, das und das stimmt. heißt, ich, äh, dieser Erlebnis, äh, ich war ja mhm. froh, wenn jemanden kam, sage ich mal. <lacht> <lacht> äh, und ähm Deswegen habe ich auch vielleicht so eine ein Klientel bei mir, sage ich mal, da ist auch Coworker, die kommen, die aber den ganzen Tag kaum mit jemandem reden, hm. die wirklich kommen, vielleicht ein bisschen um der Geräusch um sich zu haben, aber nicht noch nicht um diese Interaktion. Und dann gibt es andere, die wirklich ganz aktiv suchen, ich komme, und ich vernetze den ganzen Tag und yeah. ich mag man nichts anders, als in der Küche und Kaffee trinken und ja. Leute kennenlernen. Das kann auch passieren. Genau, ja. und ähm, ja, die Anfragen kamen zu diesen diese Einzelbüros, ich sah es ein bisschen von meiner Sicht her, das ist auch diese ein bisschen Angst, man hat sich ein bisschen schützen wollen, müssen hm. und ja auch, was ist jetzt anders, in Coworking zu gehen, als jetzt ein Headquarter, warum ist das jetzt sicherer oder anderer, da hat man ein bisschen rumgetanzt. Also mhm. meine Erlebnis ist vielleicht, aber ich ja. bin halt auch noch nicht so alt. In, in der Markt Sag ich mal, ich bin ja noch recht neu ähm, und hat ein bisschen alle ein bisschen ja, mit reingenommen und mhm. versucht halt dann zu sagen, wenn du Lust hast, dann, dann redet doch mal ein bisschen Bander ja. Und ich kenne der, da unten in der Ecke ist, der könnte vielleicht mal gut passen für ja. das, was du suchst. Ja. Und wir versuchen vielleicht da diese, diese Brücken zu bauen, mhm. äh, was ja, mhm. denke ich, auch bei euch unheimlich äh, lebendig wird. Ja, ja. das
0: ich würde sagen, muss man ein bisschen Aber verständnisvoller auch für für mh. die Zuhörer zu machen. Stellen wir mal eure Unternehmen jetzt vor. Gerne. Ich fange mal bei dir an, Schieber. Yeah. Ähm, du bist ja in der Breitenbach GmbH mhm. und ihr habt ja mittlerweile vier Standorte für Coworking in Heidelberg und
1: einen in Mannheim. Mhm. Ähm, eigentlich sogar fünf in Heidelberg. <lacht> mit dem Fensterplatz auch noch. Ich weiß nicht, ob du den schon mit reingerechnet hast. Nee, den habe ich noch yeah. nicht mit reingerechnet. Genau. Ja. Okay, also fünf in Heidelberg, einen in Mannheim. Mhm. Wie ist die Idee für so ein Coworking-Space bei euch denn entstanden? Hm. Ja, das ist ja jetzt schon fast zehn Jahre her. Mhm. Dieses Jahr feiern ja, wir zehnjähriges äh, Bestehen. Und damals war auch dein letzter Gast, Pascal Baumgärtner, noch mit im Boot. Und die Idee war damals wirklich sehr fokussiert auf die Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg. Weil da gab es gerade dann die Roland-Berger-Studie, die veröffentlicht wurde über die Creative Industries und wie wichtig die ist für, ähm, für die Stadtentwicklung als Motor, ähm, bei der Entwicklung von neuen Quartieren etc. Und... Ähm, Tatsächlich ist, sind wir so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde dann auch an die breinbach studios gekommen, mhm. weil es ähm, ja einfach diese leerstehende Liegenschaft gab. Und dann gab es halt so ein paar verrückte Köpfe, die gesagt haben, ja, und in Heidelberg fehlt doch auch so ein bisschen was. Eine Hülle oder ein Gebäude und eine, eine Bühne für Menschen aus der Kultur und Kreativwirtschaft. Und die Idee war damals wirklich zu sagen, okay, es braucht Arbeitsräume, aber es braucht auch die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und für mich, also ich komme so ein bisschen aus einer Schnittstellenwissenschaft in Anführungszeichen, also ich habe Kultur, Wirtschaft auch studiert mhm. und für mich war das dann die optimale Gelegenheit, einfach mal so dieses, den kulturellen Aspekt und den wirtschaftlichen Aspekt miteinander zu verknüpfen. Und so kam die Gründungsidee zu den Breidenbach-Studios 2011 und Coworking wurde an uns eben herangetragen, damals noch von Frank Zumbruch, der hier äh, Beauftragter war für die Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft, der hat gesagt, hey, das ist ein super Trend aus den USA, in Amerika ist das überall und, und in Deutschland gibt es noch ganz wenige Spaces und das, das ist die Zukunft, schaut euch das doch mal an. Und dann haben wir halt angefangen und haben wirklich Schreibtische aufgestellt, die wir irgendwie selber zusammengebaut haben und beim Recyclinghof haben wir die ersten Stühle geholt und... Sofort war die Nachfrage da. Mhm. Also neben den Künstlerwerkstätten, also neben den Werkstätten und den Ateliers hatten wir dann auch sechs bis acht Coworking-Schreibtischplätze. Und die waren auch direkt weg. Und wir haben aber dort nicht die perfekte Infrastruktur gehabt. Und so ist es dann immer weiter gewachsen. Nach und nach. Und die, die Standorte, die du erwähnt hattest, die haben wir nicht gleichzeitig an den Start mhm. gebracht, sondern wirklich sukzessive und in einem ganz organischen Prozess. Nach Nachfrage dann auch? Ja, na, schon auch vorauseilend, mhm. sage ich mal. Also schon auch, okay, wir haben gemerkt, in diesem künstlerischen Kontext funktioniert es sehr gut. Aber wie gesagt, war die Infrastruktur nicht so ideal, weil es diese Industriebrache ist in der Heidelberger Weststadt, die wirklich sehr runtergekommen und sehr urban ist. Und äh, für, für unsere Partys ideal. Aber wirklich da tagtäglich acht Stunden zu arbeiten, das waren nicht so die optimalen Voraussetzungen. Und wir wussten aber, okay, dass diese, dieses gemeinsame Arbeiten und gemeinsam kreative Ideen voranzubringen, das hat Zukunft. Das heißt, an euren verschiedenen Standorten, was bietet ihr an? Mhm. Individuelle Angebote, je nach Standort dann auch? oder? Ja, kann man schon so sagen. Also wenn man sich das jetzt anschaut, das Portfolio an an, an an Coworking Spaces, das wir haben, ist schon immer sehr individuell angepasst auf den jeweiligen Ort. Im Dezember 16 betreiben wir den Coworking Space. Das sind hauptsächlich wirklich Einzelarbeitsplätze, die entweder flexibel oder fix genutzt werden. Und die B-Fabrik, das ist so ein bisschen so unser Aushängeschild, das wir jetzt seit zwei Jahren haben, da haben wir zum Beispiel auch viel stärker noch das Thema Meetingräume mhm. und Kreativspaces für Unternehmen, die sich dann wirklich tageweise einmieten, um einen Innovationsworkshop zu machen oder dergleichen. Aber das hatten wir zum Beispiel auch in den Breidenbach Studios. Also da hatten wir auch größere Unternehmen, die dann gesagt haben, wir finden diesen Urban Style eigentlich genau richtig und, und wollen mal im Grünen unter Bäumen an, an neuen Produkten feilen und ja. eben nicht in, in grauen Wänden oder in, im Konzerngebäude. Also da haben wir einfach viel gemerkt, so okay, diese Spillover-Effekte und die... Ähm, diese Wahrnehmung von Coworking Spaces als dritte Räume, ja. sage ich immer gern, oder dritter, dritter Ort, mhm. neben Homeoffice und ähm, oder neben Zuhause und dem Arbeitsort. Mhm. Das ist unglaublich, kommt gut an bei den Leuten.
0: Das bietet ja nicht nur den Raum tatsächlich im Räumlichen gesehen, sondern auch im Kopf. Gerade die Breiten Studios, was ja sehr künstlerisch war. Ich weiß, ich habe damals noch Theaterproben in den Räumen gehabt. Hattest du? Ja.
1: Ach was,
0: das, das ist, ist ja toll. Ja, und da ist ja schon, das kannst du ja zu Hause gar nicht so <lacht> erreichen. Also hast du ja eine neue Inspiration und auch einen ganz neuen Raum für Kreativität
1: in dir ja auch. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Es öffnet Türen einfach genau, direkt, wenn ja. du in einem kreativen Umfeld ja. arbeitest. Wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile? Wir sind zu sechs jetzt aktuell. Für all die ähm, verschiedenen Standorte ja, genau. auch. Genau, okay. wir teilen uns auf. Das, ähm, da habe ich heute auch so ein bisschen nochmal drüber nachgedacht. Ich habe einen spannenden Artikel gehört vom New Yorker. Da ging es um die Zukunft der Büros, mhm. also wie Büros in Zukunft aussehen werden. Und, ne, also, dass Mitarbeiter immer mehr sich ähm, ins Virtuelle auch mhm. begeben. Und da ist mir aber auch wieder aufgefallen, mein Büro ist mein Rucksack. Also da habe ich meinen Laptop drin, mein Notizbuch und alles, was ich brauche. Also ich habe eigentlich kein haptisches Büro und das ja sehe seh ich auch total, dass das der Zukunftstrend eigentlich ist.
0: Ja, Vielen Dank. Mhm. Ich komme mal zu dir, Lone, du hast ja
2: jetzt... The new kid on the block.
0: <lacht> genau, du bist seit jetzt
2: fast genau einem Jahr, hast du Tink Tank? Ich feiere ersten Geburtstag am 3. Februar, am Mittwoch nächste Woche. Wow. Und ich sage, uh, Shiva, vielleicht ist es so eine gemeinsame Geburtstagsjahr, äh, äh, ne? elf Jahre zusammen oder sowas. Wenn wir Jahr, zehn Jahre, Stimmt. können wir da mal was machen. Ja, yeah. genau. cool. Ja, ja, ein Jahr her, Idee. Mittwoch, ähm, gang die Türen offiziell auf. Das war am äh, ein, ein Montag, soweit ich erinnere. Und äh, ich hatte zwar schon im Januar meinen ersten Workshop, wo ich ein bisschen so probiert habe, aber so richtig ging es los am 3. Februar, ja. Und
0: inwiefern kannst du zu dem, was Shiva ähm, jetzt erzählt hat, ähm, sagen, bei mir ist es auch so? Oder äh, was hat sich bei dir bisher ergeben? Du hast ja zu einer harten Zeit direkt mal deinen Einstieg gehabt.
2: Ja, also ich komme ja von einem anderen, anderen Hintergrund. Mhm. Meine Motivation, sowas wie Think Tank GmbH oder Think Tank Coworking zu gründen, kommt, wie gesagt, viele Jahre in Corporate und vielleicht auch ein bisschen beobachten, wie, wie wird da gearbeitet und was tut Menschen gut und was tut Menschen nicht gut. Mhm. Und daraus ist... Ja, ich würde nicht sagen, so eine Lebensmission, aber doch ein bisschen ähm, meine mein, äh, ja, mein Prägung drauf zu setzen oder meine Definition darauf zu setzen, wie, wie es uns gut tut, zu arbeiten, auch in Zukunft. Mhm. Ähm, und von daher denke ich auch, die letzten Monate hat uns unheimlich viel gelernt, auch da drin, was uns tatsächlich wichtig ist. Ähm, weil okay. in Digitalisierung, alles läuft ja, wir haben tolle Tools, wir haben tolle Geräte, das läuft ja alles. Ähm, aber da ist immer dieser gewisse humane, soziale Aspekt, was uns ja lebendig macht und was uns zu äh, neuen Ideen bringen. Äh, und diese Belebung, das, äh, das bringen wir, glaube ich, zu dem Markt. Ähm, ja, und ich hab mein, mein, ich bin alleine, habe mhm. keine Mitarbeiter. Das ist äh, natürlich auch irgendwie ein, ein Grund. Äh, dieses Jahr habe ich tatsächlich keine Angestellte mal äh, getraut äh, zu machen. Ja. Ähm, ich bin auch in der Pandemie wirklich jeden Tag hingegangen und hat mein Licht angemacht und saß auch viele Wochen ganz alleine im Space. Mhm. Ähm, aber war fest davon überzeugt, dass, dass es auch eine Wende hat hier dadurch. Und ich denke, das merken wir auch, die Spaces merken man ja auch, wenn man verschiedene Reden im Moment, dass die Anfrage steigt jetzt. Und äh, das, das unterstreicht ja, dass wir das Richtige macht, dass mhm. wir hier was Richtiges vorantreiben. Ja, meine Motivation war wirklich dazu, jetzt diese Begegnungsorte, diese Vernetzungsorte mal anders zu gestalten und, und eben auch Mitarbeiter, die Corporate-Strukturen oder gewisse Starstrukturen gewöhnt sind, einmal zu schauen, es geht auch anders. Und das muss nicht bedeuten, dass man verzichten muss auf Ausstattung oder Professionalität, aber man kann was dazu äh, kriegen.
1: Hm. Dadurch,
2: dass es mal was anders ist, dass man kreativ angeregt wird, äh, dass man mal äh, verschiedene Orte werden Tages mal. Man muss nicht auf seinen Stuhl sitzen den ganzen Tag, man kann auch mal auf der Couch, man kann auch mal in der Küche. Und äh, ja, Think Tank ist mein Beitrag dazu, äh, zu zeigen, wie es auch anders sein kann. Ja.
1: Hm.
0: Und du hast von deinem Angebot ja auch kleine und mittelständische Unternehmen, auf die du abzielst.
2: Ja, wir haben gerade heute eine interessante Diskussion über Zielgruppen und das ist das ist sau schwierig mit Coworking ja. über Zielgruppen ja. zu reden, weil das äh, da, da kommt ja auch kreative, was nicht unbedingt vielleicht meine primär Zielgruppe, dann taucht vielleicht doch einer vorbei und dann der nächste Tag ist wieder so ein Corporate Fluchtperson unterwegs, ne, der irgendwie sagt, jetzt muss es irgendwie anders aussehen und Aber das ist doch ganz ja, spannend und eigentlich. das ist eben, eben ja. das, was es so verstärkt, dass es das Richtige ist, was mhm. wir tun. Dass dass man sucht auch diese in der Küche, Was? Weißt, du, bist ein Grafikdesignerin. ach so eine würde ich ja nie äh, kennenlernen, wenn ich in meine Arbeitsstelle wäre, weil da sind wir nur Vertriebler oder nur was weiß ich. Ähm, und dieser Austausch, das belebt. Man sieht, dass Leute auch mal ein Lächeln auf der. Äh, oh, Gerne. Äh, jetzt habe ich mal eine andere Seite gehört. Ja. ja. Das heißt, ihr könnt es auch beobachten,
0: dass man sagt, diese Coworking Spaces so als Innovationshub, das heißt, von Unternehmen intern, aber auch in andere Unternehmen rein, mhm. dass diese
2: Spillover-Effekte oder Vernetzung, Inspiration ähm, stattfindet. Definitiv. Ja, also definitiv. Und ich, 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 glaube, wenn man mal erlebt hat, wie es ist, diese, diese, ja, diese Gemeinschaft mal zu spüren, mhm. dass man merkt, dass man in der Austausch mal einfach anders denkt, Denke ich, nimmt man das auch mit zurück. Und da haben wir wieder unser Spillover, wenn wir jetzt auch die Mitarbeiter von Großunternehmen oder kleinen Unternehmen mal mhm. kriegen, wenn die zurückgehen und äh, in, in Teamarbeit, denke ich, haben wir unser Spillover mitgegeben und sagen, das, ja, das kann auch mal, man kann auch sich woanders inspirieren lassen. Mhm bei euch
1: auch ja sehr also das was was Lona angesprochen hat finde ich ganz arg spannend auch jetzt im Hinblick auf die Zukunft also mhm. wie Menschen hoffentlich dann auch in Zukunft mehr arbeiten können, ist wirklich in der freien Wahl des Arbeitsplatzes. Ja. Also darauf würde darüber würde ich mich sehr freuen, wenn sich viele mittelständische Unternehmen auch darauf einlassen würden, quasi ihren Mitarbeitenden zu ermöglichen, okay, du musst nicht extra in die Konzernzentrale oder in die Firmenzentrale kommen, sondern du darfst dir selber aussuchen, wo du arbeitest. Und dass man dann quasi diesen kreativen Spirit, den mhm. wir mitgeben, ähm, dass dann auch die Firmen mittelfristig davon profitieren können. Ähm, ich habe immer wieder so das Stichwort gelesen, dass, dass dann die Firmen auch wirklich überlegen, dass man wie zu einem Lagerfeuer Aha, einfach ja. die Mitarbeiter wieder zu sich zieht, mal wieder. So, okay, was ist gerade los bei dir? Was, was geht ab? Und wo brauchst du Unterstützung? Aber dass man darüber hinaus die Mitarbeitenden einfach machen lässt, wie sie es ja. für richtig halten. Viel über Vertrauensarbeitszeit natürlich und über diese flexiblen Raumlösungen und das, da sehe ich so ein bisschen die Zukunft des Coworkings. Mhm. Also, ja, also das
2: wird ist super spannend zu sehen, wo diese Tendenz sich auch hinbewegen ja. Es ist. Ja, politisch diskutieren wir ja auch alle ja. über Homeoffice im Moment und was habe ich heute gehört. Jetzt muss man auch reinstempeln, wenn man zu Hause hört. Da war Ach wohl Gott. auch irgendwie, dass man immer ja, um 8.15 Uhr kurz der Chef mal zeigen, ich bin tatsächlich aufgestanden ja. und während des Tages auch irgendwie sichtbar. Und dann hat man ja irgendwas nicht verstanden, wenn das der, der Weg ist. Hm. Aber ich denke auch diese... Der Ort, die Funktion ja. von einem Ort ändert sich im Moment und das wird aus Spillover-Effekten auch wiederum zu, wie unser Lebensort aussehen. Mhm. Also viele leben ja in Städten, weil der Arbeitsstelle da ist und mhm. da hat man dann die Wohnung oder das Haus, weil der Arbeitge Arbeitgeber da ist. Aber was passiert in der Zukunft, wenn es ein bisschen egal ist, wo wir sind, ja. wo wir eben hybrid arbeiten? Werden wir dann auch andere Orte wählen zum zum Leben, äh, weil es einfach möglich ist jetzt. Und das mhm. wird super interessant zu sehen, wie diese Coworking mit Co-Living und, und äh, Lebensraum allgemein sich ähm, ja, irgendwie äh, verändern wird, ja. Ja.
0: Dieses New Work, was auch einfach viel mehr individualistisches Sein und Arbeiten erlaubt. Mhm. Also ich unterhalte mich viel mit mit Müttern, die dann sagen, hey, meine Ideen kommen mir nicht vom Bildschirm, sondern die habe ich, wenn ich mit meinen Kindern auf dem mhm. Spielplatz bin. Mhm. Genau. Also ist das jetzt ja. Arbeitszeit oder nicht? Also mhm. oh. Und das, dass das ermöglicht wird, bin ich eine Nachteule oder bin ich ein früher Vogel, dass man da mehr nach dem arbeiten kann, was wirklich
2: auch in einem ist. Mhm. Und ein ja, Arbeitstag ist ja auch schwierig zu definieren. Also mhm. was ist Arbeit eben? Äh, ja, genau, und, ja. und eben die letzten Monate, denke ich, erleben auch viele, dass es okay ist, dass man mal von zwölf bis zwei mal kurz kocht, weil die Kinder jetzt irgendwie jetzt das braucht. Oder man man wechselt sich mal während des Tages mal kurz ab. Einer darf fokussiert arbeiten, der andere übernimmt. Also diese Balance hat auch eine, der Work-Life-Balance hat eine andere Definition und Wert gekriegt. Mhm. Und ich glaube eben nicht, dass dass wir langfristig wieder zurück in den, Alten wieder, sondern da ist eine neue Normalität, da jetzt definiert wurden und damit müssen wir jetzt versuchen, die besten Möglichkeiten daraus zu ziehen.
0: Hm. Dieses New Work könnt ihr hm. aber auch jetzt schon bei euch beobachten hm. in euren Coworking Spaces. Ja. Ja,
1: ja, also definitiv, weil New Work bedeutet ja auch, dass Menschen wieder sich Besinnen auf das, was sie wirklich wollen, ne? also dass es eben nicht dieses ist, okay, ich mache Dienst nach Vorschrift und äh, wackel jeden Morgen ins Büro und sitze meine acht Stunden ab, sondern mhm. ich reflektiere wirklich darüber, was, was sind meine Stärken, was sind meine Talente, wie will ich arbeiten und dafür sind wir eigentlich ein ganz gutes Auffangbecken mit unseren Spaces. Absolut, ja. Es war ja, also wie du vorhin schon gesagt hast, es kommt hauptsächlich aus Amerika. Ich würde auch
0: behaupten, dass so 1978 vielleicht dieser äh, Writer's Room in New York wow. vielleicht schon so eine Art Coworking war. Mhm. Also war es dann natürlich die, unter den Kreativen. Dann 2005 im Silicon Valley. Mhm. Und es gab es ja dann, du kommst ja aus Skandinavien. Mhm. Es war so in der holländisch-deutschen mhm. Grenze gab es mhm. es ja auch. Und jetzt haben wir es in Köln, wir haben es in Berlin. Warum Heidelberg? Und es bedarf ja auch äh, schon ein bisschen Mut, in Heidelberg zu sagen, hey, haben wir hier überhaupt so viel Kreative, haben wir so viel Kreativschaffende, braucht man das, sind die Leute eher noch an ihren Arbeitsplätzen?
1: Wie, wie war das für euch? Also an euch wurde es herangetragen? Mhm. Ja, herangetragen, ja, aber Heidelberg ist ja eine wahnsinnig junge Stadt auch, ja. ähm, das habe ich von Anfang an festgestellt. Als ich 2008 hierhergezogen bin, dachte ich so, wow, so viele junge Menschen. Und junge Menschen brauchen auch erstmal attraktive Freizeitaktivitäten. Mhm. Das war auch einer der Gründe, warum wir auf Kulturprogramm gesetzt haben in den Breidenbach-Studios von Anfang an. Und dann darüber hinaus, ja, also einfach dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt mit der Uni fertig, ich habe eine Geschäftsidee. Aber eigentlich habe ich nicht das Umfeld dafür in Heidelberg. Und so war es auch meiner Ansicht nach noch vor zwölf, 15 Jahren. Ähm, und das versuchen wir so ein bisschen auszutarieren,
2: oder? Diesen Mangel. Ja, ja. aber wie wir auch äh, ja, besprochen haben, also, äh, gerade gesprochen haben, äh, äh, wir bewegen uns vielleicht breiter in wie sieht so ein Coworker aus ja? Ja. Ähm, und äh, warum soll Heidelberg nicht mit mit ja super interessante Unternehmen groß und klein genau. werden in Zukunft auch solche Orte suchen ähm, und ja. äh, wenn wir wenn wir breiter definieren wie wie Coworking wie diese Coworker aussehen darf oder soll ähm, dann dann ist Heidelberg weit, weit vorne, gerade mit, oder in der Rhein-Neckar-Metropole, wie viele tolle Unternehmen wir hier mhm. haben, die, die, die auch für sowas absolut prädestiniert sind.
1: Und auch gleichzeitig in Heidelberg das Problem oder die Herausforderung mhm. der Raumknappheit. Genau. Ja, ne? Also so. hier hast du Gewerbe- und Wohnimmobilien sind rar gesät. Mhm. <lacht> und Coworking ähm, ergänzt den Immobilienmarkt da eigentlich auch ja. ziemlich gut. Mhm. Durch okay. diese flexiblen, flexiblen Angebote. Mhm. Das ist ja auch
0: für den Anfang ganz geschickt zu sagen, ich bin erstmal in einem Coworking-Space, ja. anstatt ich miete mir gleich irgendwo mhm. meine
1: eigene Immobilie. Von mhm. der Verantwortung her, ich kann da reinwachsen. Genau. Mhm. Hatten wir auch ganz viel schon. Also wirklich mhm. Einzelkämpfer und Kämpferinnen, die alleine kamen mhm. und sich dann zusammengeschlossen haben mhm. und dann auch da wieder neue Unternehmen ähm, gegründet wurden. Ja.
2: Ja.
0: Wie ist es denn, wenn ich in, bei euch jetzt arbeite mit ähm, Datenzugriff und Datenschutz?
2: Naja, also jeder, sage ich mal, loggt sich ja ein, man kriegt ein WLAN ja. ähm, und da ist man natürlich erstmal äh, alle drinnen. Mhm. Ähm, wir haben sowas wie Secured Printing auch, dass man nicht einfach alles in der Drucker halt hinschickt, sondern man kann auch mit der PIN äh, genau am Drucker dann auch seinen Code reinmachen und da weiß man, dann kommt auch nur das raus, was man braucht ähm, Sichtschutz ähm, besprechen wir immer mit die die reinkommen. Also individuell. Hatten, es ist sehr anfassen, individuell. Auch, ne? Es gibt auch viele, die die haben auch kein Problem damit, dass sie mit Rücken zum Gang und Leute laufen dafür äh, vorbei. Mm. Äh, dafür hatte ich auch einen Patent äh, Verantwortliche, der sagt, naja, ich muss, keiner darf mich über den, den Schulter gucken und ich brauche mm. einfach mal eine Ecke, wo ich mich ja. da ein bisschen verkriechen kann. Und ich glaube, dann geht es darum, mal Rückzugsmöglichkeiten haben wie Telefonboxen oder küpe oder so, wo man mal für eine vertrauliche Gespräch sich mal zurückziehen kann. Ja, ja kann ja. ich auch so unterstreichen. Mhm. Und findet
0: ihr, sollte auch ähm, zukünftig ähm, arbeitsrechtlichen Regelungen dieser Situation angepasst werden mit den Coworking Spaces? Äh,
2: ich würde gerne mehr, dass der Dialog mal gestartet wird. Ähm, mhm. Also mhm. ich denke, ich habe vielleicht so ein Bauchgefühl, was ich glaube, was benötigt ist, aber so richtig in Dialog sind wir ja nie so richtig getreten und wenn wir jetzt politisch auch darüber reden, wie sieht so eine Gänseaugen-Homeoffice aus ja. und definieren wir den breit, dass es auch mal bedeutet, wenn man nicht in den vier Wänden, sondern einfach mal ein alternative dritte Ort als der Arbeitsplatz, was muss da erfüllt werden, um, um ja. das zu ermöglichen und diesen ja. Dialog hätte ich gerne auch politisch mit der Zeit.
0: Was würdest du dir dafür wünschen?
2: Naja, erstmal, dass jemand mit uns reden darüber mhm. und äh, auch mal definiert, was fehlt heute ähm, und vielleicht mal einfach vorbeikommen und gucken, wie es ist. Ja. Ja, so das Stichwort. ist gar nicht so, so bunt oder so merkwürdig, wie man vielleicht glaubt, dass es ist. Ja. ja, Also es ist ja nicht so eine Anarchie, dass wir alle irgendwie unsere vertraulichen Papieren rumliegen lassen. Also Leute mhm. passen ja schon mhm. auf seine Sachen auf. Ja. Ja, aber ich glaube, da
1: passiert schon viel. Also der Arbeitsminister, unser aktueller Arbeitsminister, ist ja schon relativ fit und, mhm. und hat ähm, auch mal den Staatssekretär Björn Böning vorbeigeschickt. Und also der kennt Coworking mhm. auch wirklich so aus der Berliner Szene. Mhm. Der hat die haben das auf dem Schirm, aber so ein richtiger Dialog findet noch nicht statt. Das mhm. das stimmt, ja. Habt ihr mit Vorurteilen tatsächlich zu kämpfen, was eure
2: Coworking-Spaces angeht, dass Leute sagen, oh, was sind das für ein komisches, neumodisches Zeug? Nee, äh, Vorurteile nicht. Ich glaube, Coworking ist, kann man nicht verkaufen auf eine Webseite oder Schwierig, auf einen Prospekt. Ja. Und deswegen, glaube ich, muss man mal vorbeikommen. Ja. Und da muss man sagen, passt das hier für mich? Fühle ich mich hier wohl oder nicht? Und das hm. äh, muss man auch nicht, glaube ich, als cowork betreiber persönlich nehmen, hm. weil äh, so fühlt man sich ja auch manchmal, kann man einen Ort leiden oder einen Ort nicht leiden. Und, Deswegen, glaube ich, geht es darum, mal sich auch mal trauen, vorbeizukommen und ja. es mal einen halben Tag oder einen Tag probieren. Und sowohl Definitiv, hier, als bei wir kann man ja auch einmal zum Schnuppersetzen vorbeikommen genau. und sagen, ohne dass es jetzt was kostet, aber mal, äh, mal probieren, wie fühlt es sich
1: so an? Das ist auch eine der ersten Fragen, die ich stelle, auch schon fast im Mailkontakt. So, mhm. hast du schon coworking erfahrung mhm. ähm, Hast du das schon mal irgendwo gemacht und erlebt und, ähm, und Viele, also jetzt im Wandel der letzten zehn Jahre kann ich auch feststellen, dass, es, dass man Coworking gar nicht mehr so viel erklären muss. Mhm. Also die meisten Menschen können sich was darunter vorstellen. Aber dass man es erlebt, dass sich genauso wie lohne, ähm, dass man sich eigentlich erst danach wirklich sicher sein kann, dass es was für einen ist. Mhm. Und ähm, ja, also dieser kostenlose Schnuppertag ist essentiell, glaube ich, ja. bei vielen Leuten, weil sie einfach noch nicht können So ist es jetzt, kann ich so arbeiten überhaupt, wenn sie eben nur dieses Zuhause am Küchentisch oder im Arbeitszimmer oder die dritte Option eben ähm, im, im Büro gewohnt sind. Ja. Das ist teilweise noch nicht so ganz vorstellbar. Und deswegen da auch die herzliche Einladung an die Heidelberger das und Heidelbergerinnen, sowieso, um bei zu beizukommen und, und uns einfach her. mal zu testen. Ihr ja.
0: Ja, habts gehört, das war eine Einladung.
1: <lacht>
0: <lacht> um, den, um über den größeren Raum zu sprechen, was glaubt ihr, welche Änderungen langfristig man bezüglich der Infrastruktur denn anpeilen könnte oder vornehmen sollte?
1: Hm. Der Infrastruktur der in den Spaces mhm. oder...
0: Gerne in den Spaces, aber auch äh, vielleicht städtisch betrachtet.
2: Hm.
1: Also ich glaube, dass der Raumbedarf noch lange nicht abgedeckt ist, jetzt wenn ja. man es auf Heidelberg zum Beispiel bezieht. Mhm. Ähm, ich glaube, es braucht noch viel mehr diese flexiblen Lösungen, auch eben nicht nur für Freelancer mhm. und einzelne Unternehmerinnen, sondern wirklich in Bezug auf Wachstumschancen für mittelständische Unternehmen. Also das, da sehe ich auch ein bisschen die, die Stadtverwaltung und Stadtpolitik in mhm. der Pflicht, also dafür auch zu sorgen mittelfristig, dass jetzt eben in den Konversionsflächen, in anderen Bauprojekten, dass das einfach mit berücksichtigt wird. Und ich glaube, dass auch essentiell ist, dass es das ein Synergieeffekt möglich sein muss. Also oder ich sage es nochmal anders, ähm, es braucht so, eine, so eine, eine Kultur des Ermöglichens von Seiten der Stadtverwaltung, dass man sagt, okay, ja, wir haben jetzt hier eine städtische Liegenschaft und wir bieten die jetzt einfach mal genau dafür an. Also für Menschen aus der Kultur und Kreativwirtschaft, aus der Gründerszene, die ähm, auf flexible Lösungen angewiesen sind, wo man ihnen nicht einen 5-Jahres-Gewerbemietvertrag hinlegt, mhm. sondern sagt, okay. Und jetzt hier, mach mal. Und wir unterstützen dich, wir beraten dich, wir vernetzen dich mit größeren Unternehmen. Ich denke, das, das wird so die nächsten
2: zwei bis drei Jahre auf jeden Fall angesagt sein. Aber ich denke, Orte wie unser, gerade wenn man jetzt auch die Planung hier in Heidelberg sieht, diese, diese verschiedene neue, neue Orte, die ja überall entstehen. Ähm, bewegt man sich ja auch ein bisschen weg von diese traditionelle, das ist ein Gewerbegebiet und ja. das ist ein Wohngebiet, sondern das mischt sich ja jetzt in diese fluide Art auch zu leben, Schrägstrich arbeiten, ähm, dass man vielleicht eben durch diese Flexibilität auch nah an, wo man wohnt, sagt, jetzt will ich mhm. mal ein paar Stunden mal auslocken von zu Hause und mal ein bisschen fokussiert für mich oder mal ein bisschen Vernetzung und dann logge ich mich wieder ein zu Hause mhm. und auch nicht unbedingt da halbe Stunde, Stunden in ein Auto zu setzen, um das zu machen, weil dann tut man es eben nicht. Ähm, und ich, das, das wäre interessant zu sehen, wie auch eine Stadt wie Heidelberg jetzt versucht diese Mischung mal mhm. rein und weg von Industriegebieten, aber mehr zu diesen Lebensbegegnungsorten, wo man zufälligerweise auch mal arbeiten kann, ja.
1: Lebendige Quartiere. Lebendige Quartiere. <lacht> Die
0: hatten wir jetzt im letzten Jahr tatsächlich weniger. Ja. Wie ging es euch jetzt während der Zeit Corona-Pandemie? Was was konntet ihr beobachten? Waren Menschen dann bei euch? Also Shiva, du kannst da ja, für dich gibt es ein Davor- und ein hm. Währenddessen. Hm. Für dich, Lohne gibt es ja hauptsächlich einen Währenddessen, weil du hast ja
1: gestartet. Mhm. Was konntet ihr beobachten? Hm. Also bei uns war ganz klar, dass die Firmen sehr zurückhaltend waren, seit Beginn der Pandemie Workshops Burns zu veranstalten. Mhm. Also das konnte gar nicht mehr stattfinden. Auch eigene Veranstaltungen haben wir komplett runtergefahren. Also eigentlich gab es dann nur in auf der Außenfläche in den Breidenbach-Studios, da hatten wir dann Kulturveranstaltungen und... Ja, noch ein paar Online-Sachen natürlich. Also da da kann Lona aber auch gleich noch ein bisschen erzählen. Da ist sie ja auch sehr fit. Also, wir haben wirklich versucht, das Community-Programm, was wir sonst für unsere CoworkerInnen anbieten, ins Digitale zu mhm. verschieben. Da auch mal ein Online-Community-Frühstück zu machen etc. Also wir haben schon dann versucht, okay, die, also er ja, hat diesen Veranstaltungszweig trotzdem am Leben zu erhalten, um nicht komplett unsichtbar zu werden, mhm. auch für die Öffentlichkeit. Und das andere, was wirklich eine Herausforderung war, war zu schauen, okay, wie können wir Hygienekonzepte in den Spaces umsetzen, sodass Coworker und, ähm, und die Firmen trotzdem gut arbeiten können, die einfach darauf angewiesen sind. Ne? Also es gibt ja viele Menschen, die dann doch auch im Homeoffice arbeiten können, da auch gutes WLAN haben, aber es gibt dann trotzdem auch noch welche, die auf eine gewisse Bandbreite angewiesen ja. sind und ein Fall ist, wir haben einen Professor von der Hochschule bei uns, der macht halt seine Online-Vorlesung mhm. dann in unserem Meetingraum und zu Hause wäre das ein großes Problem und so standen wir nämlich dann auch immer wieder vor der Frage so okay, können wir es eigentlich vertreten jetzt noch mhm. geöffnet zu sein und und dass da auch Menschen verkehren in der Pandemiezeit ähm, aber wir haben uns dazu entschlossen das zu tun und einfach sehr strenge Hygieneregeln einzuführen und die auch zu monitoren ich ja. kann mir
0: vorstellen, es sind ja auch so kleine Lifesaver. Ich komme mal raus, wenn ich nur in meiner Wohnung sein darf. Auch Stellen wir uns mal vor, vierköpfige Familie und alle ja. vier sind ähm, Online Schule und, und Homeoffice und wer hat denn vier freie Räume zu Hause ja, und die wenigsten. Genau. Also gab es da ja. dann Menschen, die gesagt haben, okay, ich greife, ich habe da vorher nicht drauf zurückgegriffen,
1: aber jetzt? Ja, total. Mhm. Da gab es einige, also die dann, die gesagt haben, okay, zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf, ja. auch Singles, die gesagt haben, okay, ich vereinsame hier, ja. ich ja. muss raus, ich muss Menschen mhm. sehen und ähm, und natürlich viele Eltern, ähm, die gesagt haben, okay, ich wechsle jetzt mal mit meinem Partner, mhm. der macht mal einen Tag und und ich gehe für sechs Stunden in Space und ähm, ja, also das hatten wir vermehrt jetzt. Und viele Angestellte, die gesagt haben, okay, pendeln ist gerade unsinnig. Ja. Menschen, die irgendwie in Stuttgart arbeiten und hier aber leben, die gesagt haben, okay, ich hole mir das jetzt einfach. Ich gönne mir den Luxus, in Anführungszeichen, mhm. weil der Arbeitgeber es oft einfach nicht bezahlt auch. Aber die dann doch sehr davon profitiert haben und viel konzentrierter arbeiten konnten. Lohne du nix?
2: Ja, also die Personas, also die die... Die Besucher, die ich auch hatte, sind sehr ähnlich. Ähm, da war ja auch äh, gerade der Zeitpunkt, wo die alle die Cafés und Restaurants zu waren. Genau, und Da hatten stimmt. Ich auch so... Das arbeiten wir auch raus. Ja, ja aber ähm, da, da, da kamen äh, Kunden rein, Coworkers rein oder Firmen rein, die sagen, naja, ich muss mich mit einer Kunde treffen, ich möchte aber diese Kunde nicht unbedingt jetzt zu Hause mal einladen <lacht> und ja, auf einen Café, wo wir vielleicht normalerweise mal eine Besprechung machen würden, können wir auch nicht. Äh, und, und da die Augen ein bisschen dafür kriegen, man kann sich auch in diese neutrale neutralen sich äh, weiterhin treffen, ja. Und klar, der Hügel eine war das A und O. Ähm, war auch teilweise ein bisschen schwierig, weil working mhm. steht ja leider Gottes, äh, er steht ja nirgendwo auf einer Liste, damit man genau wusste, Corona-Verordnung, ja, was die Regularien waren. Was, überhaupt was zu gehen uns. wir hier? Das ja. heißt, jedes Mal lässt ja. man durch und dann, hm, wie soll ich denn das verstehen? Ja, ja. Und dann ein bisschen gesunder Menschenverstand und Baugefühl und ja, einfach aufeinander passen. Und ähm, ja, mhm. im Moment ist es ja auch so, wir laufen alle rum mit. Mit Mundmasken, wenn man nicht gerade sitzt und viel gelüftet. Ja, man setzt viel mit seiner Jacke an. Ja. <lacht> ähm, ja und überall der Spritgeruch. Äh, aber ähm, so ist es halt, wenn wir trotzdem gerne ja, uns treffen wollen.
0: Ja, ja wir sind Menschen. Ja. Wir brauchen ja. andere Menschen.
1: Ja, ja. genau.
0: Um vielleicht das Optimistische daran zu sehen, glaubt ihr, dass die Menschen dafür dann offener geworden sind für Coworking-Spaces und das vielleicht vermehrt suchen oder Möglichkeiten gefunden haben, wo sie vorher keine gesehen haben?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin mega also optimistisch, mhm. wirklich. Also das war ein Eye-Opener für alle. Mhm. Ja. ja. Und das war auch ein Eye-Opener darüber, dass wie du ja auch sagst, Shiva, Home und zu Hause arbeiten ist einfach nicht für alle möglich. Punkt. Und man kann nicht einfach dazu sagen, jeder wird jetzt nach Hause geschickt und dann versucht man irgendwie, dass äh, es geht einfach nicht. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt eine neue Normalität, dass wir einfach gemerkt haben, dass es geht, aber es muss irgendeine hybride Möglichkeit sein, sich seine Woche oder seinen Tag zusammenzustellen, so wie man es braucht. Ob das bedeutet, man, man fährt in der Arbeitsstelle und begegnet sich mit seinem Team und hat Teambesprechungen, ist ist vielleicht auch einen halben Tag, vielleicht ist man doch irgendwie ein paar Tage zu Hause, aber auch mal äh, anderer Orte dazwischen. Und ich glaube, diese hybride, sehr flexible Art, das, äh, das wird, wird die neue Normalität.
0: Und auch zu erkennen, wie gut es für die mentale Gesundheit ist, hm. tatsächlich mal können hm. und andere Menschen zu sehen. Ja.
1: Genau. Ja.
0: Was war eure größte Herausforderung jetzt während der Corona-Zeit?
2: Äh, Positiv zu bleiben. <lacht> ja. Ich war alleine. Mhm. Ähm, ich habe ja vorher gesagt, ich bin tatsächlich jeden Tag dahin und habe Licht angemacht. Und dann saß ich den ganzen Tag im äh, Februar, März alleine und hatte abends wieder um 17.30 Uhr Licht ausgemacht. Äh, mhm. Aber das war, glaube ich, in Nachhinein auch äh, eine Rettung in das Ganze, weil, ähm, ja, weil es einfach äh, ein Optimismus oder eine, eine Glaube daran, dass es richtig ist und die, äh, das, das wird schon kommen und das merken wir jetzt, es kommt. Ja. Ich gebe also einen
1: ähm, Zusatz noch vielleicht. Also ich fand, eine der größten Herausforderungen, die Community am Leben zu erhalten, mhm. Also ja, wir hatten eben den Vorteil, dass, dass es schon eine ziemlich große Community gab. Wir mhm. haben fast 200 Mitglieder mhm. an allen Spaces zusammengenommen. Und wie schaffst du das, dass die mhm. sich trotzdem noch connecten und wissen, was Person A macht? Also dass Person A weiß, was Person B eigentlich gerade treibt. Und ähm, es gab echt, was ich super happy drüber bin, ähm, trotzdem diese Synergien. Also es, es gab sogar jetzt eine Gründung in Mannheim zu, zwischen zwei Coworkerinnen, also eine Designerin und eine, nee Quatsch, eine Fotografin und eine Designerin, die sich zusammengeschlossen haben und ein neues Label quasi gegründet haben. Und da irgendwie am Ball zu bleiben und zu gucken, okay, was sind die mhm. Needs mhm. bei den einzelnen Members und ähm, den Kontakt aufrechtzuerhalten. das war eine ganz schöne Herausforderung. Mm. Habt ihr das Gefühl, das bleibt auch, sagen wir mal, nach der Corona-Zeit?
0: Das ist jetzt wirklich was Prägendes, was man erleben durfte ähm, in den, in den Coworking-Spaces, dass sich das dann weiterentwickeln kann? Oder habt ihr das Gefühl, es könnte auch einen
1: Rückgang geben? Ja, ich glaube ganz fest an eine Weiterentwicklung. Also das, da hat, sind Dinge einfach losgelöst worden mm. und
2: diesen Spin, den wird es weiterhin geben, definitiv. Ja. Also bin ich auch fest davon überzeugt. Ich, äh, Außer wir kriegen jetzt wieder einen mega Rückschlag, wo alle, aber dann ist auch die Frage, ob wir auf Menschen überhaupt äh, das können. Ja. Ähm, aber ja, sehe ich, seh ich genauso. Hm.
0: Was würdet ihr euch noch wünschen? Vielleicht auch von Unternehmen oder Trends, Ansätze aus dem co gedanken ähm, was man noch vertiefen kann. Neben dem, was ihr bisher schon gesagt habt.
2: Ja, also diese, diese ähm, Überlegung, was, was ist gesunde Arbeit für dich? Wie gestaltet man einen Arbeitstag oder das, was man Leidenschaft auch gerne will? Ähm, wie, wie, wie kann man das kombinieren, auch dadurch, dass man sich auch selber die Freiheit oder der Luxus mal gönnt, sag ich mal, ähm, anderer andere Arten anzugucken oder anderer Orte anzugucken. Ähm, und das ist egal, ob man jetzt leidenschaftlich jetzt ein, eine eigene Firma gründet oder ob man äh, Mitarbeiter äh, für irgendein Projekt oder Programm ähm, sich mal einfach inspirieren lassen und offen sein zu sehen, wo führt dieser Austausch und diese diese neue neue Impulse, wo führt, führt das einer hin?
0: Mhm.
1: Ja, also ich denke auch, was ich mir wünsche, ist, dass man in dieser Krise auch die Chance erkennt. Ähm, die Chance auf neue Arten des Zusammenarbeitens. Ähm, auch was Lohne gesagt hat, also die Besinnung auf, okay, was will ich wirklich? Wie will ich arbeiten? Wo will ich arbeiten? Ähm, und da einfach diese Kreativität, die dabei entsteht, nutzt, um, um sich auch weiterzuentwickeln und Ganz blödes, äh, ausgewaschenes Wort, ja, aber diese Selbstverwirklichung, ja. ähm, aber auch die Wahrnehmung von Arbeit, das wünsche ich mir sehr, dass, es, dass Arbeit so ein bisschen wegkommt vom Mittel zum Zweck und ich verkaufe hier meine Lebenszeit oder was auch immer. <lacht> sondern ja. Arbeit kann auch wirklich erfüllen und mhm. kann wahnsinnig Freude bereiten und da sehe ich eben die große Chance für Coworking Spaces, genau dieser Ort dafür zu sein.
0: Und schöne Fragen, eine schöne Inspiration, die jeder für sich einfach mal mitnehmen kann und schauen kann, was will ich denn eigentlich für mich mhm. und wo liegt da die Chance, das jetzt vielleicht mal neu zu betrachten?
2: Ja. Mhm. Also diese Veränderung in der Veränderung im Moment drin, genau, das ja. habe ich in irgendeinem Clubhouse-Gespräch mal mit und das habe ich aufgeschrieben, weil ich fand das so passend. Weil Bist du bei
1: Clubhouse, Lohne? Ja.
2: Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Aber, ja? Ja, aber meine Inweise habe ich noch nicht äh, rausgeschickt, weil mein Adressbuch habe ich noch geschlossen gehalten. <lacht> ja, aber, ja, das macht Spaß. Ja. Also vielleicht auch etwas Interessantes. Ähm, ich glaube, genau. das wäre ein zweites Podcast. Ja, ja genau. <lacht> Klapp aber aus. diese Veränderungen in der Veränderung, ja. ähm, dass man sich ein bisschen auch mal mittreiben lassen und äh, vielleicht äh, auch die Kontrolle ein bisschen mal weggeben und sagen, mal gucken, mhm. wo das hier ja. uns hinbringt und mal offen sein. Ja. Offen sein. Hm. Ja. Und Selbstverwirklichung.
1: Offenheit ist sogar einer der fünf Coworking-Werte. <lacht> fällt mir gerade auf. Schön. Sehr schön. Was ja. sind die anderen vier? Das können wir jetzt mal noch verraten. Ähm, also Offenheit, Kollaboration, Gemeinschaft. Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit. Ja. Sehr schön. Genau.
0: Vielen Dank für die Einblicke in, in euer Leben, in euer Schaffen und Arbeiten. Sehr inspirierend. Und ihr habt gehört, ihr seid alle eingeladen, um ja. euch mal anzuschauen. Was bedeutet Coworking? Wie kann ich das umsetzen und wie fühle ich mich da? Hm. Sehr Vielen gerne. Dank euch beiden. Vielen Dank gerne an dich,
1: hat schön, großen Dank. Spaß gemacht. Ja, ja.
0: Wie wir in dieser Folge gehört haben, leben Coworking Spaces vor allen Dingen von und mit der Community. Und da gibt es ganz unterschiedliche Angebote, auch in unserer kleinen Großstadt wie Heidelberg. Wenn du also gerade auf der Suche bist und hast Wünsche und Vorstellungen, wie du arbeiten möchtest, dann klick dich einfach mal rein auf die Webseite der Stabsstelle für Kultur und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. Da haben wir für dich einen guten Überblick über die aktuellen Anbieter zusammengestellt. Ob es für Zielgruppen wie Frauen, Künstler oder andere Businessbereiche ist, du wirst garantiert was finden. Ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß mit der Folge. Also lasst gern eine Rezension da oder abonniert den Kanal überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.